0: Bye-bye.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la méridienne, j'espère que vous allez bien. Au programme de ce jeudi 11 mars, le Japon commémore un triste anniversaire, celui des 10 ans de la catastrophe de Fukushima. On revient sur cet hommage rendu aux victimes ainsi que celui, sur celui rendu également en France par Emmanuel Macron ce même jour aux victimes du terrorisme. Et aujourd'hui également j'accueille aussi Marie qui va nous parler du droit des femmes en France et dans le monde dans sa chronique droit humain du jeudi. Mais avant d'entamer ce beau programme, on fait le tour de la... Actualité dans le Flash Info. Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne unanimement les violences en Birmanie. Le Conseil de sécurité a fermement condamné hier les violences de la Junte contre les manifestants défilant contre le coup d'État du 1er février selon CNN. La déclaration a été adoptée à l'unanimité, j'ai dit, ses membres ayant réussi à convaincre la Chine et la Russie, pourtant alliés traditionnels des militaires birmans. La Chine a même appelé à la désescalade et au dialogue. Le Conseil a demandé à l'armée de faire preuve de la plus grande retenue et de chercher une solution pacifique à la crise. Les États-Unis ont parallèlement adopté des sanctions contre des proches du pouvoir. Aux états unis justement, le président Joe Biden remporte une première grande victoire législative en faisant adopter par le Congrès son plan de relance de 1900 milliards de dollars que la Maison-Blanche indique, indique pardon, être la législation la plus progressiste de l'histoire du pays. Une victoire historique malgré une opposition unanime des élus républicains. Cette loi va avoir le plus gros impact sur la justice sociale et économique depuis des décennies et elle a été votée au tout début de la présidence de Joe Biden, s'extasie le stratège Politique Bob Schrum, dans les colonnes du Los Angeles Times. Pour ce vétéran de l'appareil démocrate, Biden ne sera finalement pas la figure de transition que l'on attendait après les années Trump, mais bien un président fondamentalement transformateur. Jean-Christophe Lagarde en France, président de l'UDI, en garde à vue pour détention d'armes. L'élu est entendu depuis 5 heures par les enquêteurs de police judiciaire de Seine-Saint-Denis pour s'expliquer. Il est soupçonné d'avoir tiré un coup de feu dans son pavillon. Nous ignorons pour l'instant s'il s'agit d'un tir accidentel ou délibéré. Deux collégiens sont mis en examen pour assassinat après la mort d'Alisha. L'enquête sur la mort de la jeune adolescente de 14 ans à Argenteuil le 8 mars avance. Deux adolescents âgés de 15 ans ont été mis en examen hier soir pour assassinat. Leurs auditions ont montré de façon glaçante que la mort a été donnée pour des futilités, a esquissé le procureur de la République de Pontoise, Éric Corbeau. Surtout, lors de la garde à vue, ils n'ont pas fait part non plus d'un remords immédiat, a-t-il poursuivi à 14h46, le Japon s'est figé, jeudi 11 mars, aujourd'hui même, à l'heure exacte à laquelle le séisme avait frappé le pays dix ans plus tôt. Une minute de silence a été observée dans tout le pays, suivie à Tokyo d'une cérémonie où se sont exprimés l'empereur le, Naruhito et le Premier ministre Yoshihide Suga. Le pays a commémoré aujourd'hui le dixième anniversaire de la triple catastrophe du 11 mars 2011, séisme, tsunami et accident nucléaire qui a traumatisé durablement toute la nation. Le lourd bilan humain de près de 22 500 morts ou disparus a été causé principalement par un gigantesque tsunami dont les vagues hautes comme des immeubles se sont abattues sur les côtes du nord-est japonais, peu après le tremblement de terre de magnitude 9. L'accident nucléaire qui a suivi à la centrale de Fukushima, Daiichi, envahi par les flots où les cœurs de trois des six réacteurs sont entrés en fusion, a rendu des villes entières inhabitables pendant des années à cause des radiations et forcé des dizaines de milliers de personnes à partir. Il s'agissait du plus grave accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl en Ukraine en 1986. « La magnitude des dégâts causés par la catastrophe est si profonde que la mémoire inoubliable de la tragédie persiste dans mon esprit », a déclaré l'Empereur. « Notre nation a vécu plusieurs catastrophes qu'on peut considérer comme des crises nationales. Mais nos prédécesseurs ont surmonté chaque crise avec courage et espoir à rappeler pour sa part le, le Premier ministre Suga assurant que le Japon regarderait toujours vers l'avant. » Des hommages publics et privés ont eu lieu toute la journée dans le nord-est du Japon, comme à Isanohama, dans la ville côtière d'Iwaki, où, où Toshio Kumaki, 78 ans, s'est recueilli au lever du jour sur le mur anti-tsunami en, en béton construit après 2011. « Je viens marcher ici tous les matins, mais aujourd'hui c'est un jour spécial », a-t-il dit en priant en direction du soleil levant. A Miyagi, un des trois départements du nord-est le plus, les plus meurtris, des opérations de recherche ont été organisées par des habitants qui espèrent encore retrouver un être cher. Les restes d'une femme emportée par le tsunami d'il y a dix ans ont été identifiés la semaine dernière, libérant son fils d'une insoutenable incertitude et lui permettant enfin de faire son deuil. Un tremblement de terre de magnitude 7,3 est venu rappeler le 13 février les risques sismiques permanents au large du Japon. Plus d'une centaine de personnes avaient été blessées dans ce séisme considéré comme une lointaine réplique de celui de 2011. Ces commémorations ont eu lieu à deux semaines seulement du départ prévu à Fukushima du relais de la flamme olympique pour les JO de Tokyo 2020, baptisé « Jeux de la reconstruction ». L'ombre de la pandémie plane sur l'événement reporté pardon, à cette année, mais gouvernement japonais et organisateurs espèrent que le relais permettra de recentrer l'attention sur cette région meurtrie. Pour beaucoup, cet anniversaire est aussi l'occasion d'un moment de réflexion personnelle sur un drame national encore douloureusement présent avec des dizaines de milliers de personnes déplacées et 2% de la superficie de Fukushima en zone interdite.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et c'est maintenant l'heure de faire une pause musicale dans La Méridienne, le temps d'écouter The Balcony de The Fruit Bats. Et on revient avec Marie qui va nous parler du droit des femmes dans son billet droits humains du jeudi. A tout de suite dans La Méridienne retour dans la Méridienne et outre la commémoration des 10 ans du drame de Fukushima au Japon, en France aujourd'hui c'est un autre hommage qui est rendu celui aux victimes du terrorisme et pour cette deuxième journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, le chef de l'État, accompagné de son épouse Brigitte Macron dépose, a déposé pardon, à 9h30 une gerbe devant la statue, la parole portée, représentant une femme décapitée dédiée aux victimes des attentats les anciens présidents Nicolas Sarkozy et François Hollande, le premier ministre Jean Castex et plusieurs ministres et mères sont présents. Un extrait du livre Le Lambeau du journaliste Philippe Lançon, grièvement blessé dans l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, a été lu par Chloé Bertolus, la chirurgienne qui l'avait opéré. Puis Emmanuel Macron s'entretient et s'est entretenu avec les présidents des 13 associations de victimes. Il, rendu aussi ensuite, il va se rendre cet après-midi ensuite à l'imprimerie Catalano à damartin en Goël pour rencontrer Michel Catalano qui avait été pris en otage par les frères Kouachi au cours de leur cavale après l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Le patron de cette petite imprimerie a écrit au chef de l'État pour l'inviter aux 20 ans de son entreprise, a indiqué l'Élysée en saluant le discours optimiste de l'entrepreneur. Après l'attaque, l'imprimeur avait pris de plein fouet le stress post-traumatique. « J'avais du mal à m'exprimer, je pleurais, je bégayais, la nuit, je ne dormais pas, j'avais des flashs qui revenaient sans cesse », racontait-il l'été dernier. Six ans après, il a encore la boule au ventre. Chaque matin, quand il ouvre le portail de son imprimerie, il dit avoir tenu, grâce à sa famille, ses amis, à l'Association française des victimes du terrorisme, du terrorisme et à ses milliers de lettres de soutien reçues du monde entier. La journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme actée en 2019 est organisée pour la deuxième année consécutive. La date du 11 mars a été choisie au niveau européen par des associations en référence à l'attentat de Madrid de 2004. Depuis janvier 2015, les attentats ont fait plus de 260 morts en France. Les plus meurtriers ont été ceux du 13 novembre 2015 avec 130 morts à Paris et Saint-Denis et celui du 14 juillet 2016 à Nice avec ses 86 morts. Au total, plus de 6300 victimes et proches ont été pris en charge par le Fonds de garantie des victimes depuis 2015. Plus de 400 Français victimes d'un attentat à l'étranger ont été, su été suivis ainsi que près de 1000 victimes étrangères. La menace terroriste reste toujours élevée, souligne l'Elysée, en précisant que 33 attentats ont été déjoués depuis 2017.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Allez, il est temps pour moi de laisser la parole à Marie qui vient aujourd'hui nous parler du droit des femmes en France et dans le monde, dans sa chronique des droits humains.
2: Bonjour à Maury, bonjour à tous. Alors, comme vous le savez sûrement, lundi dernier, le 8 mars, c'était la journée internationale des droits des femmes. Cette journée, c'est l'occasion de mettre en avant la lutte pour les droits des femmes et les inégalités de traitement que peuvent subir nombre d'entre elles. Alors même que l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme énonce que... Chacun peut se prévaloir de tous les droits, sans distinction aucune, notamment de sexe. Malheureusement, on en est encore loin. La première journée nationale de la femme, elle a eu lieu aux états unis en février 1909, à l'appel du Parti Socialiste d'Amérique. Et puis, suite à une proposition de Clara Zetkin, enseignante, journaliste et femme politique allemande, c'est l'International Socialiste des Femmes qui célèbre le 19 mars 1911 la première journée internationale des femmes, et qui revendique le droit de vote des femmes, le droit au travail et la fin des discriminations au travail. Et c'est la Russie soviétique qui est le premier pays à officialiser cette journée internationale des femmes en 1921, en en faisant un jour férié.
1: Et c'est la Russie soviétique qui est le premier pays à officialiser cette journée internationale des femmes en 1921, en en faisant un jour férié.
2: Oui, et cette journée elle se déroula beaucoup dans les pays du bloc socialiste. Il faudra attendre 1977 pour que les Nations Unies elles, elles officialisent la journée internationale des femmes et qu'elles invitent tous les pays à instaurer une journée en faveur des droits des femmes. Alors, cette journée du 8 mars, elle met en avant le combat des femmes pour leurs droits. Ce combat, il a lieu tous les jours. Certaines femmes, heureusement, sont soutenues. Et des avancées sont constatées dans plusieurs pays, que ce soit par exemple en matière d'accès à l'avortement comme récemment en Argentine. L'avortement a été légalisé dans ce pays en 2020, ce qui, va permettre de mettre, ce qui va permettre de mettre fin aux avortements pratiqués dans des conditions dangereuses, qui ont été la principale cause de décès maternels en Argentine. En 2020, des progrès ont aussi été réalisés en matière par exemple d'éducation. En Sierra Leone, les jeunes filles enceintes peuvent de nouveau aller à l'école. En fait, en 2010, le gouvernement il avait décidé d'interdire aux jeunes filles enceintes d'aller à l'école et de passer leurs examens, ce qui les avait privés de leur droit à l'éducation. Cette interdiction elle appartient désormais au passé et c'est une victoire de plus. Je peux aussi vous citer l'abolition des mutilations génitales féminines au Soudan ou l'abolition de la taxe sur les tampons au Royaume-Uni.
1: Ces bonnes nouvelles sont la preuve que le combat en faveur des droits des femmes porte ses fruits, mais il y a aussi des femmes qui se battent et qui en paient parfois le prix.
2: Euh, oui, malheureusement, certaines femmes sont mises à mal simplement parce qu'elles demandent le respect de leurs droits les plus élémentaires. Elles peuvent parfois faire face à des actes d'intimidation, de diffamation, ou encore être arrêtées par les autorités. Pour les faire taire, certains états, ils n'hésitent pas à porter de fausses accusations à leur rencontre. Par exemple, ils les accusent d'être des terroristes, des agents de l'étranger ou des espionnes, simplement parce qu'elles se battent pour que leurs droits soient respectés. En prison, ces femmes peuvent subir des mauvais traitements et trop souvent être victimes de violences sexuelles.
1: Et deux pays sont bien connus pour la répression des femmes qui défendent leurs droits, l'Iran et l'Arabie Saoudite.
2: Alors en Iran, je peux vous parler du cas de Yasaman ariani et de sa mère, Monireh Arab shashi qui ont été condamnés en 2019 à 16 ans d'emprisonnement pour propagande contre le régime, menaces pour la sécurité nationale et incitation à la corruption et à la prostitution. Leur crime quel est-il le 8 mars 2019, à l'occasion de la journée pour les droits des femmes, Yasaman, accompagnée de sa mère, elle a retiré son voile pour traverser un wagon réservé aux femmes en distribuant des fleurs blanches. Elle a confié son rêve d'un avenir où toutes les femmes auraient la liberté de choisir ce qu'elles portent et où elles pourraient marcher ensemble. Je cite « moi sans foulard et toi avec ». Alors ce moment, il a été filmé et diffusé sur internet et la vidéo elle est devenue virale. Yasaman et sa mère elles ont été arrêtées un mois après. L'année dernière, la cour d'appel de Téhéran a réduit les, de, les peines pardon, de Yasaman et de sa mère à 9 ans et 7 mois d'emprisonnement. C'est un progrès, mais c'est pas une victoire. Et on continuera de se mobiliser jusqu'à ce que Yasaman et sa mère soient libres.
1: Et concrètement, tu peux nous expliquer ce qu'on peut faire
2: Vous pouvez agir via les réseaux sociaux et notamment via Twitter, en adressant un tweet au guide suprême d'Iran pour lui demander la libération de Yasaman avec le hashtag « Free Yasaman. De même, vous pouvez envoyer un mail à l'ambassade d'Iran à Paris, mais aussi fabriquer des fleurs en origami et les envoyer à la même ambassade. Des modèles de tweets, de lettres et de fleurs en origami sont disponibles sur le site internet d'Amnesty France.
1: Et en plus de l'Iran, j'évoquais aussi l'Arabie Saoudite cette année, Amnesty International se mobilise aussi pour Nassima al sada une des 11 défenseurs des droits des femmes arrêtées en 2018, alors qu'elle militait pour la fin du système de tutelle masculine et le droit pour les femmes de conduire.
2: Effectivement, en Arabie Saoudite, on a vu des progrès ces dernières années, puisque les femmes elles ont désormais le droit de conduire, même si culturellement ça peut rester assez mal perçu, et qu'elles bénéficient de davantage de liberté par rapport aux hommes, ce que j'avais déjà évoqué dans une précédente chronique. Mais les femmes qui se sont battues pour l'avancée de ces droits, elles ont été arrêtées et emprisonnées, et elles ont subi de mauvais traitements. Alors la plupart de ces militantes elles sont sorties de prison depuis, mais elles sont toujours pas libres de circuler, ni même de s'exprimer librement. Et puis, Nassima El-Sada, elle, elle est toujours derrière les barreaux. Alors, pour la soutenir et exiger sa libération, vous pouvez signer une pétition en sa faveur sur le site d'Amnesty. Ça prend deux minutes et il y a déjà plus de 40 000 signatures en France. Et puis, de même que pour Yassaman, vous pouvez aussi agir sur Twitter en adressant un tweet au roi Salman, bil... Salman bin Abdul Aziz al-Saoud. Ou encore, vous pouvez écrire à l'ambassade d'Arabie Saoudite par mail ou par courrier. Là encore, ça prend que quelques minutes et des modèles sont disponibles en ligne. Le combat continue et c'est grâce à votre mobilisation que des progrès ont pu être réalisés. Donc merci à vous et surtout, on lâche rien.
1: Merci beaucoup Marie pour ce billet. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Droit Humain.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et que diriez-vous d'une nouvelle pause musicale Allez, on fait ça tout de suite avant la dernière partie de l'émission. Voici Girlhood, The Love I Need. <muches> De retour dans la dernière partie de la Méridienne et avant de refermer ce numéro, on vous rapporte quelques dernières informations et on va parler tout d'abord du bisphénol B qui serait aussi toxique finalement hein, que le bisphénol A. Dans un article paru hier, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire Alimentaire Nationale nous met en garde. Cette substance chimique est utilisée dans certains pays hors Union Européenne comme alternative au bisphénol A, largement connu aujourd'hui comme un perturbateur endocrinien. Selon l'ANSES, le bisphénol B ne serait en fait pas moins mauvais pour l'homme et l'environnement que le A, ses propriétés endocriniennes seraient similaires, voire légèrement plus prononcées. L'ANSES propose par conséquent d'identifier le bisphénol B en tant que substance extrêmement préoccupante dans le règlement européen REACH. Cette classification pardon, vise à éviter les utilisations industrielles de cette substance chimique sur le continent européen en remplaçant du bisphénol A et à obliger les, importateur, les importateurs d'articles de consommation à déclarer sa présence dès qu'il dépasse un seuil de 0,1% dans leur composition, écrit l'agence. Sur la base des données scientifiques disponibles, l'ANSES a établi que le bisphénol B augmente la production d'oestrogènes, hormones femelles, et active les récepteurs aux oestrogènes. Il possède également des effets néfastes en altérant le système reproducteur mâle, réduction de la production quotidienne de spermatozoïdes, diminution du poids relatif des organes reproducteurs mâles. Enfin, l'ANSES établit un lien biologiquement plausible entre l'activité endocrinienne et les effets néfastes précités. De plus, en cas d'exposition au bisphénol B, ces effets pourraient s'ajouter à ceux des autres bisphénols qui présentent des propriétés similaires telles que les bisphénols A et S, auxquels l'homme et l'environnement peuvent également être exposés. A l'instar du bisphénol A, le B est principalement utilisé en association à d'autres substances pour la fabrication de plastique et de résine. On retrouve notamment le bisphénol A dans le polycarbonate. Ce plastique rigide et transparent de haute performance est utilisé pour fabriquer des récipients alimentaires comme les biberons, la vaisselle ou les conteneurs destinés au, st au stockage. Pardon. On retrouve également des résidus de bisphénol A dans les résines époxy utilisées pour fabriquer les films de protection à l'intérieur des canettes ou des cuves recevant des aliments et des boissons. Pour rappel, le bisphénol A est interdit depuis 2011 pour la fabrication et la commercialisation des biberons en Europe. Une loi de 2015 interdit en France la fabrication, l'exportation, l'importation et la mise sur le marché de tout conditionnement alimentaire en contenant. Et pour terminer cette émission, on revient sur l'incendie qui a touché dans la nuit de mardi à mercredi le data center d'OVH Cloud à Strasbourg. Ce dernier provoque de grosses perturbations partout en France. Des sites internet sont en rade, notamment à Caen. Et c'est notamment le cas de Twisto, l'entreprise en charge des transports en commun dans l'agglomération. Twisto s'est ainsi fendu d'un tweet hier pour expliquer à ses utilisateurs l'interruption de sa plateforme en ligne. Jeudi mat ce matin, la panne était toujours en cours, une panne synonyme de mauvaise nouvelle pour tous les sites marchands, comme c'est le cas de celui de Twisto, puisqu'il n'est par conséquent plus possible d'acheter d'abonnement en ligne. Idem pour le site officiel de la boutique en ligne du stade Malherbe de Caen, 24 heures plus tard, toujours rien. Si pour certains le site en ligne est maintenu, ce sont des services annexes qui sont touchés. Aucun site de nos clients hébergés chez OVH n'a été touché, indique ainsi la société canaise Nerepix qui propose des solutions de communication sur mesure, en particulier dans le web. En revanche, quelques services mail pour certains clients sont difficilement accessibles. Tous les clients touchés croisent les doigts.
2: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
1: Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Retrouvez-la et les précédentes en podcast sur phoenix.fm ou sur les plateformes comme Spotify ou Deezer. Pour un nouveau numéro, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur Radio Phoenix.